0: Já tendo atingido a hora designada aí, já tendo esperado aí o, o a tolerância nós vamos nós vamos abrir a nossa audiência pública. Tem respeito àqueles que chegaram na hora e estão participando e vieram Acab Vi aqui que a vereadora Domenech chegou. Seja bem-vinda, vereadora. Então, eu, eu creio que é da... Todos concordam que a gente inicie a nossa audiência pública ouvindo o nosso secretário de Educação, que eu já vi, já está aqui, quando eu cheguei ele já estava na sala virtual. Então, ouvindo o secretário de Educação, para que ele explane a, a questão desse projeto, é, as suas, faça as suas primeiras impressões e, e para que a gente possa começar a discussão, ouvindo depois o nosso procurador, que eu também estou vendo aqui, o secretário de Administração, que também está na nossa. Ah, foi de estar aqui. Tavis, tá, também está presente para que a gente possa é. continuar e nós vamos ouvir o representante das categorias, a liderança, enfim. E os vereadores fiquem à vontade para é, fazer suas colocações e, e usarem na palavra na hora que desejarem. Então, sendo assim, eu, eu dou boa noite a todos vocês. É, sejam todos bem-vindos. E passa a, a palavra ao nosso secretário de Educação, Raimundo Alves Maia Filho. O Raimundão, que vai estar aqui para que ele comece a colocar suas primeiras impressões sobre essa questão, para que a gente produza uma boa discussão e, e chegue a bom termo em relação ao projeto. Seja bem-vindo, secretário. Boa noite.
1: Boa noite, senhor presidente. Prazer enorme estar com vocês. Boa noite, demais vereadores. Colegas secretários, senhor procurador, professores que aqui se encontram, a, a respeito da lei na qual está sendo
2: feita essa audiência pública, uma, uma criação de um conselho de. Do, dos recursos. A necessidade da criação dessa lei
1: é devido à, à emenda constitucional, ela foi promulgada em dezembro de 2020, começando a, a valer agora em 1 de janeiro de 2021, e ele pede necessariamente que seja criado o Conselho de Acompanhamento e Controle, Controle Social, o Conselho do Fundeb, como é conhecido por todos, mudando algumas características em alguns segmentos. Entidades que, que possam participar ou não. O fato é que, como foi criada a lei, essa lei agora é permanente, uma lei bem interessante, complexa até de, de entendimento, mas que ela deve sim ser estudada, mas nesse momento, essa esse encaminhamento desse projeto de lei para a Câmara, foi a necessidade de criação do conselho ou reestruturação, como alguns estão falando, de reestruturação. Na verdade, não é reestruturação, porque é um conselho que está vinculado à Lei 14.113, de dezembro de
2: 2020.
0: Pode prosseguir, Celestial, estamos me ouvindo.
1: Dentro, dentro dessa, dessa lei, ele, ele trata de, de alguns pontos, todos os pontos necessários, a lei 11.494, que era a antiga lei do Fundeb, ela caducou agora em 31 de dezembro de 2020, e lá ela falava do, do financiamento, falava da distribuição, da forma em que deveria ser aplicado o gasto, esse, esse recurso, que essa também então, traz as mesmas condições, uma cesta de, de impostos que são colocados dentro, dentre elas algumas, eu vou citar aqui apenas para enfatizar, é, a questão do FPM, do FPE, do ITBI, do IPVA, do ICMS, alguns desses, desses recursos que eles já são direcionados, é, deduzidos automaticamente, 20% desses recursos são deduzidos automaticamente e vai para o fundo estadual onde ele é feito essa distribuição é, proporcionalmente para os seus municípios. O que é que é levado em consideração essa distribuição? Leva-se em consideração a quantidade de alunos do ano de exercício anterior. Por exemplo, os recursos que deveriam estar vindo ou que vem depende da, da, da adequação dessa lei para o ano 2021, ele vem relativo à quantidade de alunos que nós tivemos em 2020. Para 2020 ela veio relativa à quantidade de alunos que nós tivemos em 2019. Depois disso ela também trata de um ponto específico, de alguns pontos específicos, que é a questão de, da suplementação da União, que ela hoje ela está em 10% e ela vai subindo gradativamente até 23%, no ano de 2026 ela é para chegar a 23% dessa, dessa suplementação da União. Essa suplementação ela se dá de que forma? Ela se dá da arrecadação ser inferior ao valor aluno, que é determinado pelo, pelo portaria interministerial do Ministério da Educação, inclusive em dezembro de 2021 terá uma portaria já baseando nesses novos dados dessa nova lei, que é a Lei 14.103 E, no que falta, segue a complementação. Apenas dois, países, dois estados do Nordeste não recebem essa complementação: que é o estado do Rio Grande do Norte, por causa dos royalties do petróleo, o estado do Rio Grande do Norte e o estado de Sergipe. As demais recebem essa complementação da União. Dentro dos artigos. Dessa lei na sessão.
2: Na sessão 4. Deixa eu dar uma colada aqui, eu anoto,
1: fiz umas anotações. Na sessão 6, no capítulo 6, na sessão 1, ela vai tratar é, desse acompanhamento, desse, desse controle desse, desses recursos e é a fiscalização, que é exatamente a Constituição. A instituição do Conselho, baseado nos recursos que são transferidos para os municípios, estados e o Distrito Federal, seguindo a Constituição Federal, o
2: artigo 212 da Constituição de 88, e a criação desse
1: órgão fiscalizador, que é um órgão autônomo, que vai fiscalizar as de formas que forem necessário é, aprovação ou aprovação de prestação de contas, é, o, o uso do recurso do Fundeb em especial. Então essa lei, a qual ela está, esse projeto de lei, eu acordo estar na Câmara, é simplesmente para a criação desse conselho, com a finalidade dessa execução e dessa fiscalização. Isso aí vocês encontram facilmente lá no, no site do governo federal. É, nos artigos 32 e 33 33 e 34, perdão, 33 e 34 dessa lei, da lei 14.113, que é o novo Fundeb ou o Fundeb permanente.
3: Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. É... Nobres vereadores, eh, todos que compõem a eh, administração pública, secretários aqui presentes, eh, professores também, ao público em geral. Eh, só trazendo alguns esclarecimentos, aí, Raimundo já explicou brilhantemente sobre a composição do, dos, dos recursos do Fundeb, a necessidade e a importância do conselho, que é o CACS, que é o conselho que justamente fiscaliza e faz a parte do controle social dos gastos com o Fundeb. Então, o que está sendo pretendido no projeto de lei que foi a Câmara recentemente é justamente como o Raimundo falou, é a regulamentação de um novo conselho que vem sendo criado, uma vez que a lei antiga do Fundeb, que instituía a necessidade de que os municípios tivessem os seus conselhos de controle social essa lei ela foi extinta e passa a vigorar a lei 14.113 lei federal 2020 que institui o novo fundeb consequentemente a isso é, a necessidade da gente criar um novo conselho as regras são semelhantes aos ao conselho que existia anteriormente porém, a necessidade da gente mandar um novo projeto de lei para que seja criado esse conselho. É, a composição do projeto de lei ela é bem simples, é, eu acredito que os vereadores eles já tiveram acesso, o artigo primeiro ele só institui a criação do CACS, é, fala também da representação, os artigos seguintes, eles falam da representação e da composição desse conselho, são 13 membros, Fala também da questão dos impedimentos, da participação desses membros no Conselho, suplentes, a duração do mandato, que seria de quatro anos, é, questão de transparência também, é, competência do, da administração pública, a transparência a respeito das informações e das informações geral, né, do que se passa no Conselho, tanto da composição do Conselho, quanto do, da participação dos membros no Conselho, do que é lá deliberado. Então, artigo 6 também fala da competência do Conselho, é, a necessidade de se criar um regimento interno também futuramente, né? É, a autonomia no artigo 11 e a atuação dos membros do Conselho, que é, que é importante, assim como as competências, elas estão respectivamente no artigo, no artigo 12 e no artigo 6º. Então é uma lei bem simples, é uma lei de, salvo engano, 16 artigos é, para que a gente simplesmente regulamente o que está transcrito na lei federal, na lei 14.113 E a gente está à disposição, né, mais para a parte jurídica Informo que essa lei ela foi criada por um corpo técnico específico da educação é, Não saiu exclusiva, diretamente da, da procuradoria, mas a gente fez a nossa análise E a gente está aqui para tirar qualquer dúvida que qualquer membro participante possa vir a ter
0: é isso, presidente. Bom, ouvidos ouvido, o secretário nosso procurador, é, eu gostaria de saber se alguém é, entre os que tem Neuzeto Medeiros, tem Girleu Gildenberg, que eu sei que Girle e Gildenberg são professores, Neuzeto também. Algum de, de, dos senhores ou a senhora gostaria de fazer alguma intervenção antes dos vereadores? Alguma questão nisso que já foi colocado pelo secretário e pelo procurador, alguma outra informação antes de nós passarmos aos vereadores?
2: Arthur, sou professora também, viu?
0: Sim, pronto, é, tá, a nossa, nossa vereadora é polo valente, é professora, é enfermeira e é vereadora. Essa, essa realmente é diretamente interessada duplamente nessa questão. Como é, os assim. não se manifestaram, eu, eu vi também aqui a, a, e já desejo as boas-vindas à nossa secretária de Ação Social e de Desenvolvimento Humano, que é a Valesca. A Valesca, você gostaria de colocar alguma coisa antes do, do, da intervenção dos vereadores ou, ou alguma informação naquilo que já foi colocado? Nos ouve. Então, então,
2: Arthur, é... eu gostaria de saber se esses membros, eles vão, eles vão ser ditos quantos membros, como é que vai ser dividida posteriormente aqui nessa, nessa reunião. Bom, do
0: O artigo 2 trata desse. É, trata desses. Ah, segundo não. Quem trata de quais são os membros é o artigo 6. Mas, se, se tiver alguma dúvida especificamente em relação a isso, é bom a gente aproveitar aqui o secretário e o procurador para explicar, porque eu vi aqui que são é, representantes de muitos segmentos. Então, isso.
3: É... É, se eu puder adiantar... Pois não,
0: pois não. Foi é, não. O conselho
3: ele é composto por 13 membros, dentre os quais dois são representantes da Secretaria Municipal de Educação, um representante dos professores da educação básica, é, um representante dos diretores das escolas básicas, públicas também, um representante dos servidores técnicos administrativos das escolas básicas, dois representantes dos pais de alunos da educação básica, dois representantes de estudantes da educação básica, dos quais um é indicado pela entidade dos estudantes, se caso haja, um representante do respectivo conselho municipal de educação, um é, perdão, um representante do Conselho Tutelar, um representante da, das escolas do campo e um representante de escolas quilombolas. É isso.
2: No caso, aí, teriam cinco representantes do, do Poder Executivo, né? E isso. Aí, ao final,
0: então... dos 13, dos 13, cinco uhum. seriam mais diretamente ligados ao Poder Executivo, que os então, outros oito seriam menos ligados ao executivo, mais ligados à a, a, a comunidade acadêmica e, e aos profissionais, e cinco ligados ao executivo.
2: Certo. Correto? Ô, Arthur. Pois não. É, nesse conselho não tem nenhum membro, tipo assim, um vereador da oposição não tem vaga não para nenhum. Nenhum membro da. Pelo
0: eu que eu, 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 eu não, não, não estudei a fundo, não, mas no caso, Rodolfo, essa, essa, essa representação, essa definição de representação, isso aqui é um controle C, o control V da lei federal ou cada município tem autonomia para fazer essa, essa, essa disciplina de, de, de quais segmentos sociais tem um representante? Pois não,
1: vereador. Pois não, secretário. Arthur, é, um, é, é basicamente um é basicamente C, contra e V da lei federal. Ele, ele, esse artigo do qual trata a formação do conselho, ele está é, separado em três, em três parágrafos. Aquele símbolo lá que parece um S, eu não sei como é que chama aquele é lá. parágrafo mesmo. Parágrafo. Porque ele separa em três segmentos. Ele separa no segmento federal, que é o Conselho Geral do, da, da Nação, da União, o Conselho Estadual, que tem a sua formação também característica, está lá no artigo é, 34 da lei, e o Municipal. A Municipal foi basicamente, basicamente não foi um contra o C e contra o V, de dentro do artigo 34 da, da, da lei 14.113.
3: Correto, a lei 14.113, é, para ser mais preciso, é o artigo 34, inciso 4 ela delimita exatamente como serão as representações dentro dos conselhos no âmbito municipal.
0: Então, Bruno Vedro, respondida a vossa pergunta, infelizmente, neste conselho, não há representação do legislativo. O, o, os vereadores, é, por disciplina da Constituição e da Lei Orgânica do município, em todos os conselhos municipais, nós temos é, direito de participação com direito a... Voz, só não tem direito a voto. Então, nesse conselho, como em qualquer outro conselho a nível municipal, as reuniões são públicas, obrigatoriamente, e os vereadores têm direito de participar com direito a voz. A gente não tem o voto. Nesse aqui, nós vamos poder acompanhar e vossa excelência mais do que, que os demais vai poder participar, inclusive... Inclusive... É no caso, se não tiver nenhum impedimento, aqui entre os impedimentos para o Primeiro, como vai poder participar, inclusive, como representante dos professores, se for o caso, porque, porque ele não faz nenhuma restrição aqui entre os representantes dos professores, nesse aspecto. Então, é, eu, eu notei, eu, eu li aqui o projeto, né, e vi que o, esse, esse atual conselho ele tem funções bem mais amplas do que o anterior. Inclusive, a questão do PENAT e do, do, do EJA vai competir ao Conselho, não só fiscalizar, como acompanhar e elaborar essas, essas políticas nesse programa. Não é assim? Pelo que eu entendi aqui, tá, seria isso. É isso mesmo, secretário? O Conselho anterior, ou o
1: atual, ou que está vigente, vai estar tá vigente até 31 desse mês, a última quarta-feira, nossa próxima quarta-feira, ele tem essa mesma função. O, a citação que ele está fazendo aí, a a qual você está fazendo menção, ele, ele é um programa específico para alunos novos de EJA, porque os alunos que já são, que já estão dentro do sistema, eles ficam dentro do próprio Fundeb, com as suas variações, como acontece para o aluno básico, que é o fundamental 1, e a partir dele é feito o cálculo para toda e qualquer etapa, modalidade de ensino. E essa citação que ele faz a isso também acontece já no atual. A fiscalização do, do, do PENAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, não caminha da escola. O que dá o, o, a, a suplementação para manutenção do transporte, que é a questão do PENAT. Ele já faz essa, essa, esse acompanhamento, o Conselho atual, como faz o acompanhamento do Fundeb, e não, fei, não fez aí nas suas últimas gestões, o é, acompanhamento de PEJA, como está citado aí na lei, porque não houve esse, esse recurso destinado ao município de São Bento nos últimos cinco anos. Cinco ou foi seis anos. Eu não tenho bem certeza de 2016, mas 2017 a 2021 não foi destinado nenhum recurso com esse PEJA. Mas ele faz, sim, o acompanhamento do PENAT e faz o acompanhamento do Fundeb são os dois recursos que são destinados e que o CACS já faz esse acompanhamento. Um ponto interessante também para colocar aí, nessa questão aí, é que esse conselho ele vai, ele vai mudar na questão de, de vigência de uma, de uma formação. O conselho que for formado agora, ele vai ter vigência até 31 de dezembro de 2022 e a partir desse... A partir do próximo, ele vai ter vigência de quatro anos, que é para pegar dois anos dentro de uma gestão e dois anos na gestão seguinte. Então, a duração da, do mandato do Conselho, o próximo agora, esse que vai ser instituído agora, nesse mês, com a aprovação da lei, que eu acredito que vai ser aprovado, é vai ter duração de dois anos, menos do que dois anos, porque 31 de dezembro de 2022 encerra o mandato dele, isso é uma exclusividade, está lá no artigo 42 da lei 14.113 e a partir daí, a partir de 2023, a, a duração do mandato será de quatro anos.
0: Bom, é, é, fez o ministralcimento do, do secretário, do procurador, os vereadores ou qualquer outro participante Fica à vontade, se tiver algum questionamento Alguma uma dúvida Enfim, introduzir aí a discussão Para que a gente... Esse é o objetivo Boa noite. Boa noite, presidente Boa noite, vereador Seja bem-vindo Boa noite a todos que
4: estão participando Dessa audiência pública Boa noite aos vereadores a... Aos professores E a todos que nos ouvem que nos assiste pelas redes sociais da Câmara. É... Quanto escutava a vereadora Joissiane questionando se não havia participação de um membro da, da oposição ou mesmo, mesmo um membro do Legislativo no, no Conselho. É... No... A, é, parágrafo 4 do artigo 6º não diz que o, o vereador é, é impedido de participar, né, ou não membro do legislativo. É, as vedações aqui, que são claras aqui no, no, no artigo, no parágrafo 4 é, são impedidos de integrar o conselho a que se refere o caputo deste artigo, é, a linha 1. Um, é, titulares de cargo de, vice, é, de prefeito, de vice-prefeito de secretário municipal, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau. 2. Tesoureiro, contador funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo bem como cônjuges, parentes, parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau desses profissionais. É, estu, é, a linha 3, estudantes que não sejam emancipados. 4, pais de alunos ah, ou representantes da sociedade civil que A, exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos, ou prestem serviço terceirizado no âmbito do Poder Executivo Municipal em que atuam os respectivos conselhos. Então, não tem nenhuma vedação aqui na própria lei que, que não, possa, ou, não possa ter membro do, do Legislativo nesse conselho. E, e desde já eu já até falei com o secretário da casa para que, se, que fosse acrescentado um artigo aqui que inclua os membros do Legislativo, dois membros do Legislativo e um do Ministério Público, para que possa integrar esse conselho e futuramente é, vir também somar. E, deliberar sobre as questões que envolvem o débito, o né? Então, era, eram essas, por, por enquanto, as minha, minhas colocações. E vamos, daqui a pouco a gente começa a debater, com, juntamente com os professores. Outra questão também que, que eu estou vendo aqui, que é, possa ser necessitário aí, e o Executivo vai ter a indicação de cinco membros. Além dos membros, ainda tem os professores, é, os diretores da, das escolas, que são também indicados pelo prefeito, é, é, pelo o, o Poder Executivo, que vai ser cargo de, de, de comissionado, os diretores das escolas são cargo comissionado, e a gente é, tendo, pela questão da, da da isenção e da imparcialidade, como é um conselho do FUNDEP que mexe com recursos, a gente, é, é, eu vejo que é, está muito desproporcional para que possa haver uma fiscalização do, dos recursos com mais seriedade ou, ou pelo menos com, com mais isenção. Então, eram essas minhas palavras de momento, presidente.
3: É, vereador Fabrício, se, se me permite, é o seguinte, é só sobre duas questões que foram levantadas por Vossa Excelência. É sobre essa situação dos, dos membros é, que compõem o Conselho, é, dos cinco membros que fazem parte da administração pública, também tá, já está incluída a questão dos professores, diretores e servidores técnicos administrativos. Elas são as cinco... Os cinco, as cinco vagas elas são justamente dois representantes da secretaria, um, professor, um dos professores, um dos diretores e um dos servidores técnicos administrativos. E são, são essas cinco vagas é, do serviço público que compõem, a, que compõem o CACS. E segundo, sobre essa questão do impedimento que menciona é, nesse artigo, a própria composição, a gente mencionou que a, o que foi retirado do, da lei federal foi a parte após o caput, que é justamente a parte do que, dos cargos, do, dos, das vagas que são criadas. Então, essas vagas que são criadas, elas são um rol taxativo. A questão do impedimento, que vossa V. corretamente apontou, da questão de são impedidos de integrar o Conselho do Fundeb, já são dentro dessas vagas, pré-determinadas pela lei federal, a, do inciso A e inciso N, se não me engano, dessas 13 vagas. Essas sim, elas estão taxativamente transcritas na lei federal, no artigo 34, em, no artigo 34, se não me engano, inciso 4, não lembro bem, mas aí eu posso conferir daqui a pouquinho. E a questão, lembrar também que é, é direito e dever do legislativo, através de seus representantes, dos novos vereadores, de fiscalizar todos os atos públicos, inclusive atos de conselho. Então, está é, aqui transcrito também no, no projeto de lei que o CACS ele poderá, sempre que julgar conveniente, apresentar ao poder legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestações formais acerca dos registros. Então, além de tudo isso, além da informação que o CACS pode apresentar ao Conselho, também é dever dos vereadores é, participarem das reuniões, porque as reuniões elas serão abertas e serão públicas, e se interar, ficar a par e ter vez e voz também no Conselho, através das suas funções legislativas. Se não for possível, através, é, de, através da composição de, de representante como membro representar, como também como o legislativo municipal, uma vez que aqui também como eu estava mencionando, vão ser abertas vagas para como diz a lei federal, representantes dos estudantes da educação básica, é, representantes dos pais, são duas vagas também e dos professores, enfim é, tem, a gente sabe que tem alguns legisladores, tem alguns membros alguns vereadores que eles compõem como a, a situação de, da vereadora Joiciene que fazem parte é, do quadro de, do magistério do município, então elas podem participar dessa vaga para professor, além também de, dos vereadores que possam representar na condição de pais de alunos da educação pública.
0: Bom, é, é, prestado o esclarecimento do nosso procurador pelas colocações de vereador Fabrício, eu indaguei se mais algum dos vereadores que eu estão
2: na nossa hoje? sala
0: virtual gostariam de.
2: Alô, Arthur? Pois não? Pois não. Sim? É eu posso fazer então. Pois intervição? não, professor? Pode sim, fica à vontade. Boa noite, vereador Arthur, presidente da Câmara. Boa noite, Laian Rodolfo, procurador do município. Raimundo, secretário, nosso secretário de, de educação, né? Professor, doutor Jair, Eu, ex-colega de sala também, né, doutor Jair? É. Eu só tenho aqui Verdade. o artigo, o artigo 3 é, diz aqui que o é, artigo 3 diz poderá sempre que julgar conveniente para é, uma reunião extraordinária, para prestação de contas, diz que a maioria do, do conselho. Então, eu suporei que, que, que fosse aqui, fosse um texto porque se, se o, o gestor ou. Ou o gestor não tiver maioria, que um dos dois tem maioria e que não tem, né? fica difícil para a situação ou a oposição conseguir alguma coisa é, desse conselho, porque se se o gestor tem maioria, então dificilmente ele não vai conseguir fazer um alguma uma prestação de conta, alguma coisa que a gente tem dificuldade sempre de, de, de conseguir essas essas prestações de conta. Então, eu sugeri aqui nesse aqui que fosse um terço do, do, dos membros, porque... Ia, ia facilitar para ambos, né? para quem? Para a minoria, a minoria que ia, ia poder opinar algum ponto, ia ter como é, algum, algum, algum recurso que ele procurar, ele vai, pode ser atendido. E no artigo 6, onde vem a composição dos membros, eu vejo assim, o, o poder executivo já tem dois, dois membros, logo os dois primeiros é do poder executivo. Aí, mas na no item C tem diretor da escola como o vereador Fabrício até comentou já, é o, o, o diretor da escola é um cargo comissionado é mesmo que ele tenha isenção mas ele é um pouco pressionado para acompanhar o gestor porque o gestor que colocou ele lá ele que está como, como gestor ele está como, como diretor da escola porque o, o gestor municipal, o poder executivo que, tá, que colocou ele lá então eu entendo assim que de certa forma, ele vai ser pressionado. Como também no item D, diz assim: representante dos servidores técnico-administrativos da escola pública, básica pública, né? Eu acho que aí a gente poderia acrescentar uma. que seja efetivo, porque se ele não for efetivo, vai correr o mesmo, o mesmo problema. Ele é um prestador de serviço, ele é contratado, e que contratado ele também vai, servir, vai sofrer essa pressão por acompanhar o poder executivo. Eu acho que é, são essas minhas colocações, eu não sei se é, eu creio que sejam pertinentes, eu até pensei aqui que no item C é, poderia ser, eu não não eu não eu vi aqui representante aí do, da modalidade EJA, em, em nenhuma parte, do, nenhum dos, dos membros pode ser um professor, mas específico para o EJA não tem nenhum. Então, eu tenho essas colocações, Vamos ver para o debate aí como é que vai ser, né? É, Agradeço a, a atenção de todos. Obrigado.
0: Inclusive, professor, é, é, essa colocação que você colocou em relação aos, aos servidores técnicos, ela poderia ser aplicada também ao, aos professores, porque eu sei que são uma minoria, mas também há professores é, contratados na educação. Então, é, se for da... da, da do conjunto, se for um consenso do conjunto da casa, essa questão do efetivo poderia não se aplicar não só ao inciso 4, o artigo 6, mas ao inciso 2 também em relação ao professor, né, de que o professor da educação básica, esse representante fosse é um professor efetivo assim como o servidor. É uma observação realmente interessante Muito colocada bem. pelo professor Gileu, que a gente pode solicitar a emenda. E em relação a esse um terço, eu vou pedir a, a, a doutor Jair, que é o procurador do Cádiz, que ele veja se, se não há nenhuma, nenhum impedimento na própria lei federal, porque eu realmente só ali, não, não estudei ainda profundamente a lei, se a gente vê se há alguma, alguma questão, algum impedimento que a gente mexa nesse colo. se não houver, eu, eu creio que não há nenhum problema de mérito em relação à Câmara, não. É só a gente conferir a questão de legalidade, né? porque é, alguns desses requisitos que são estabelecidos pela lei federal, eles são números cláusulas. Ou seja, você não pode alterar. E outros, não, é apenas só um rol exemplificativo. Ele diz lá umas condições que você pode acrescentar outras. Então, esse caso do, do quórum aqui, de maioria simples para um terço, se não for algo que seja fixo, a gente poderia realmente, a observação do, do, do professor Gileudo é bem interessante mesmo, mas a gente vai ter a oportunidade de, antes de quarta-feira, verificar junto à procuradoria e à própria procuradoria do município a gente conversar e ver com isso o objetivo aqui é a gente conversar e essas ideias a gente ver se elas são possíveis realmente serem feitas, que são interessantes se forem possíveis, quanto maior a fiscalização, quanto mais ampla Melhor, e eu tenho certeza que o secretário pensa assim o prefeito da administração, do modo geral, tem isso. Mesmo. Quanto maior, mais aberta, mais transparente for a fiscalização, melhor é para todos. Mais algum, algum participante ou algum vereador quer alguma intervenção em relação a isso que já foi colocado inicialmente?
2: Arthur, só lá o Rodolfo falou que são. 13 membros, eu tô contando aqui, não tá dando, tá dando 15 membros. Eu tô contando duas vezes. Será, Elaine, por favor?
0: Dois,
3: três, quatro. 5, vamos lá, vereador. Vamos lá, Gilão. É, dois representantes da Secretaria é. de Educação, um representante dos professores, um representante dos diretores, um representante dos servidores técnicos, dois pais e alunos, dois representantes estudantis. Um representante do Conselho Municipal de Educação, aí já vão dez. E agora três, um representante do Conselho Tutelar, um representante de escolas do campo e um representante das escolas quilombolas, treze.
2: Esse dois, dois representantes da sociedade, representantes das organizações das, da sociedade civil são esses dois outros, é, né? Leandro, é isso que eu estou entendendo, então, né? Por isso que o meu está dando diferente. É isso, né?
4: É, também no, no projeto que, que me passaram aqui, tem dois, é, o terceiro tem dois representantes de organizações da sociedade civil.
3: Peraí, então, eu devo Arthur estar conferindo pelo, para eu... pelo projeto errado. Arthur, você pode numerar para a gente? Você está com o projeto da
0: o, dois representantes do de, de executivos dos quais pelo menos um é equivalente então quando Aqui são dois. Aí, um representante dos professores, três. Um representante dos diretores, quatro. Um representante dos servidores de ativos, cinco. Dois representantes dos pais de alunos, sete. Dois representantes dos estudantes de educação básica, nove. Um representante do Conselho de Educação, dez. Um representante do Conselho de Tutela, onze. Dois representantes da sociedade, das organizações sociais, 13, um representante das escolas do campo, um representante da escolas Colão, quilombola, 15. Pelo que está aqui, são 15 representantes.
3: Correto, correto, é isso mesmo. Eu que estava conferindo aqui, nas Sim. minhas anotações, é equivocadamente, eu peço desculpas aos vereadores.
0: São 15 representantes. Verão tem razão, na, na contagem dele. Isso. e pelo que eu contei aqui desses 15, 5 tem interferência do poder público municipal e 9 não tem, não é para ter essa interferência vamos dizer assim, que não tem é muito difícil mas não é ter, porque é aquela coisa, o representante do professor, principalmente se a gente colocar essa questão do efetivo, o representante do servidor de efetivo são dois, os dois representantes de pais de alunos, quatro o representante, os dois representantes dos estudantes são seis. O representante do Conselho do tá lá como os conselheiros são eleitos, também não tem sete. Dois representantes da sociedade civil, como vão ser eleitos pela sociedade civil, são nove. E, então, são nove que seria sem nenhuma interferência do Poder Executivo e mais, e sobrariam seis que teria, poderia ter alguma interferência, seria os representante da escola do campo quilombola, mas os quilombolas são muito bem organizados eles devem escolher lá uma pessoa da comunidade para representá-los o representante dos, dos diretores como bem colocado e os dois representantes do os dois representantes do, da Secretaria Municipal de Educação e o representante do Conselho Municipal de Educação então, em pé seria seis com alguma intervenção alguma intervenção política e nove com, com nenhuma intervenção, mesmo porque serão eleitos pela sociedade que representam. Então, em relação a essa questão da representação, eu creio que o Conselho será amplamente, em sua grande maioria independente, poderá fazer um bom trabalho é, em prol da questão dos recursos do Fundeb. É só querer. Hein? Mas, enfim.
4: É, é, presidente, é... É um questionamento a, a, ao procurador, doutor Rodolfo, é, esses dois representantes da, de organizações da sociedade civil, como se dará a escolha? E, quais, de, é, e também o, o representante das escolas, quilombola e das escolas do campo, que, que, como se dará a escolha desse representante? Quem, quem é que vai escolher? Se vai ser uma, uma, uma eleição? Se dentro dessa, se, se dentro dessa dessas instituições, já, 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 existe, já existe alguma lei que, que determina quem vai, quem vai é, representá-los no Conselho?
3: É, Raimundo, eu quero que você me corrija se eu estiver errado, mas é, pela análise que eu fiz da lei, elas são, ela é uma representação após processo eletivo. O processo eletivo, as eleições, ela é organizada pela... É, cadê só um momento?
0: É parágrafo 1o, inciso 4, que trata da, da escolha dos
4: Isso,
3: da sociedade civil. Isso. É, a questão é, é: eu creio que seria por eleição. Raimundo, você pode falar. Não, me eu creio, não, tá?
0: Especificamente. No caso das organizações Essa de, de sociedade
3: civil,
1: e ela é de dentro do. Todas essas escolhas são eletivas.
3: Pelos respectivos pares, ou seja, eleições por representantes da sociedade civil, por qualquer membro.
1: Todas elas são eletivas. É necessário que faça, assim, eleições para cada membro desse. Ah, por exemplo, eu vou citar, professor, que vai ser o caso mais comum aqui para mim. A escola quilombola, nós temos duas escolas. A escola de de contendas e a escola de terra nova. Escolha relativa entre eles vão eleger, a, a escola vai eleger membros e, como tem mais de uma, uma nova eleição para ser escolhido a é representante. Professores, é, que eu só queria dar um só um pontinho aqui na questão de, eu de que falando da questão de EGE, a questão de EGE o professor, o professor de EGE pode ser representante do professor. Ah, se for colocado aí no caso, o professor é efetivo, o professor Dierja, ele, por exemplo, que é professor da educação de jovens ele pode ser um representante dos professores dentro do conselho. Isso aí vai depender somente do processo que vai ser feito. Então, a, a escolha dentro das suas próprias escolas e depois a junção de, dessas escolas com seus representantes escolhidos por eles, pelos próprios professores, escolher um para representar, aliás, que é um com seus seu respectivo suplente, então vai ter dois representantes. Né? Um, titular, um titular e um suplente para essa representação mas todas essas escolhas foram é a,
4: a, a secretaria de quem vai é, ficar responsável por a, por essas eleições pela organização Ramon
1: ele as escolas elas vão ser comunicadas ou as entidades elas vão ser comunicadas e deve ser feito reunião com ata, para ser encaminhada a ata e e as indicações dentro das suas próprias escolas, para depois disso ser feita a formação do conselho, com uma nova reunião, com mais representantes, com uma plenária de eleição, inclusive na eleição para presidente, vice-secretário.
4: É, é, sobre as entidades civis, é, quem é que vai organizar as eleições? É das escolas, eu é, você, você já explicou E da, 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 das entidades civil elas próprias elas são autônomas para fazer as eleições e as indicações certo mas como e suas... é que vai se dar isso como Quem é que, é que... Vai frente é, é pronto eu quero eu sou uma entidade civil e quero participar do conselho como é que eu vou como é que eu, eu devo é, é proceder
0: Aqui em São Bento, em outros conselhos, tem uma. Aqui em São Bento já tem uma, uma entidade que reúna essa. Tem uma associação que reúna essas entidades da sociedade civil. Eu creio que no, para o FUNDEB vai ser feito como é feito para o conselho. É, Aquele que o conselho nem lá era o presidente, que é a VANI, lá, é, Desenvolvimento Rural. Porque no, no, no inciso, no parágrafo segundo, ser diz quais são as entidades que, que podem participar. Eu vi aqui uma segunda entrada nessas dessa, questões é. que podem participar é. e como é que vão fazer. então é, Diz que tem que ter alguns dados creio eu que vai ter que fazer um chamamento público no raio agora. O que você está tocando é muito importante. Se o projeto for muito, não sei, vago, a gente pode acrescentar um parágrafo aqui ou alguns incisos de, de, é, definindo quem vai, como vai ser feito, quem vai supervisionar, porque fazer é as responsabilidade mas a gente pode atrair para cá, para a Câmara, supervisionar essas essas, essa habilitação das eleições, se for o caso, hein? eu creio que seria Bom, interessante. Exatamente é é
4: isso que, que para mim, não está claro aqui, na, né, nem para Vossa Excelência, vereador Arthur, que como se dará essas escolhas, as inscrições, quem ficará é, responsável por, por, por a fiscalização, até mesmo por, por é, inscrições e acompanhamento dessa eleição, né?
0: o secretário, vá, prossiga
1: Essa questão das entidades civil Para fazer, fazer a eleição Para escolher os dois membros ela pode ser feita aí dentro da, segre... da, da Câmara Municipal Ou de forma Na Câmara Municipal A questão das escolas, eu tenho uma boa ideia bem franca Como fazer, mas isso aí Depende, a gente pode fazer tudo aí dentro da Câmara fiscalizado por vocês Isso não é problema, não
4: é, não, não é nem a questão da, da, da fiscalização, secretário, é só para dar uma lisura na escolha, né? Porque aqui na lei está vaga, Isso é, o que não está na lei não voga. Tem que estar tá na lei, a gente vai votar e não pode votar dessa forma, aqui, do jeito que eu. Que eu quer dizer, pelo menos da minha parte, eu estou entendendo dessa forma.
3: O detalhamento da, da, de como será feita. Esse processo, como será feito esse processo seletivo, ele pode ser, sim, legislado, é uma proposta interessante, é, a gente pode fazer menção no projeto de lei e, e a Câmara pode votar, enfim, propor e votar, assim como bem, se, como bem entender. Essa questão é importante, essa questão da transparência, ela, ela realmente
0: ela, ela tem relevância. É, nesse caso aqui das entidades, da, é da... Como o Raimundo colocou. Ah, em relação ao senhor, é muito simples. A secretaria comunica as escolas e, mesmo porque tem um, esse, esse ano, o ano passado, foi prejudicado por causa da pandemia. Mas, normalmente, o município, eu lembro que quando era o conselho atual, o município no, no, tinha uma semana de eventos que era feita na FTC e lá se escolhia esse representante, porque estavam todos os professores, estavam todos os diretores da escola. É, vamos dizer assim, é, é mais, bem mais fácil de juntar esse povo. Em relação aos alunos, os estudantes hoje em dia são Tem grêmio estudantil, tem representação de sala, tem de escola, é fácil de resolver. Os pais de aluno já é um pouco é, vamos dizer, um pouco mais amplo, mas você tem um controle, porque a secretaria tem os alunos estão e tem os pais. Mas realmente as entidades da sociedade civil é um conceito muito vago, que, Por exemplo, essas associa associações rurais do nosso município, que é do município, todas elas são entidades da sociedade civil. As que forem regularizado, né, tiverem, como, como trato aqui o parágrafo segundo, tiverem CNPJ, é, não tiverem fins lucrativos, não receberem é, nenhum tipo de repasse de recurso que o fundo vá, vá fiscalizar. Tenha, tenha há pelo menos um, um ano cheio funcionando. Em as todas as entidades podem participar de, desse, desse dessa escolha, mas quem, quem iria vamos dizer assim, quem iria organizar essa, essa escolha? Quem, quem iria designar as datas? Quem iria julgar as inscrições? Qual a entidade pode quem não pode? Isso aí é, realmente é interessante que a gente, de alguma forma, ou coloque a escolha de lei, ou faça referência a alguma lei que já exista, que vai ser distribuída na forma da lei tal. Porque, como é isso, tem um conselho, o Conselho Municipal de... de conselho Municipal... De, da área de agricultura. Eu não sei exatamente como é o nome, se é Conselho de, de Agricultura ou... É um conselho do município. Que eu me lembro que eu participei, eu fui convidado, participei de uma reunião dessa, que foi feita a escolha, e, e eles têm uma disciplina de como fazer isso. Então, a gente pode adotar a disciplina que já existe numa lei municipal, ou a gente criar a própria disciplina aqui. Se for mais interessante, a gente cria na, na lei, mesmo porque a lei vai passar amanhã pela Comissão de comissão e Justiça, e é o local ideal para a gente emendar aqui, apresentar tá um emenda um, um substituto, enfim apresentar uma disciplina aqui e, e já isso já está participando da, da audiência porque é bom porque ele já está ouvindo e já pode amanhã nas nas comissões após acolher a sugestão dos vereadores e dos, dos demais que estão participando como essas viu sugestões do, do, do professor Girleu que eu, eu eu pelo menos essa do parágrafo terceiro eu, eu sou entusiasta dela se se não houver nenhum impedimento, eu, de minha parte mesmo, vou apresentar a emenda, acolhendo aqui, copiando aqui. O, o, eu acho que o Gileiro não vai achar ruim, não. Eu, como como é, para apresentar uma emenda de iniciativa popular é mais complicado eu mesmo vou encampar aqui a ideia do professor e vou apresentar a emenda se não houver nenhum obstáculo de, de questão legal. Porque, do ponto de vista do mérito eu sei que não tem problema nenhum, não. Então, a gente pode, nessa parte da escolha dos da, da, da escolha dos representantes da, das entidades da sociedade civil, a gente pode estabelecer aqui uma regra ou, ou adotar uma regra já existente, colocar na lei que vai adotar uma regra já existente. Enfim, toda forma, a gente vai colocar uma forma de amarrar isso como o vereador sugeriu e é bem interessante.
5: Vereador
0: Arthur, boa noite. Boa noite, secretária. Seja bem-vinda. É uma honra tê-la aqui conosco.
5: Boa noite a todos, eu quero saudar todos os vereadores, em seu nome, Arthur, pedir desculpas, porque quando você me proferiu a palavra, eu fui apertar para liberar o microfone e acabei desligando e saindo da sala. É, só a nível de sugestão, é, o controle social, ele por si só tem algumas características, não só na sua paridade, mas também é, na indicação por parte das classes. O que é que a gente tem visto em São Beto? Que a gente não tem, infelizmente, ainda associações de bairro urbana regularizadas, instituídas e legalizadas para compor espaços como esse. Inclusive, foi uma dificuldade no nosso Conselho de Igualdade Racial, que tinha uma cadeira para essa finalidade e aqui foi um trânsito muito difícil até se regularizar. O conselho que o senhor fala, Arthur, vereador Arthur, é o Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável, que é um conselho que, que representa, digamos, a, as classes rurais. O que é que eu deixaria como sugestão? Que se pudesse ver quais são as entidades que representam a sociedade civil regulamentada em São Bento e que isso pudesse ser especificado na lei, porque aí o próprio município encaminha para essas entidades ofício pedindo que seja feita a eleição por forma eletiva e essas próprias entidades se encarregam de fazer o processo eleitoral e de encaminhar os nomes dos eleitos para o Conselho, para que não possa ferir a autonomia da questão da indicação das entidades. Eu acho que essa questão de saber quais são essas entidades constituídas hoje dentro do próprio, do próprio município é um fato importante e é um fato que deveria ser observado. Muito obrigada.
0: Eu agradeço, é, é, secretária, duplamente, por me dizer o nome correto, é realmente, isso é, a questão da é, tem a, a língua, não é rural sustentável, inclui a agricultura e as demais atividades rurais sustentáveis, as atividades rurais sustentáveis. Então, esse conselho foi eu que participei da reunião e vi a formação do conselho, mas pronto, uma, uma ideia da, da, da secretária, parece que a gente pode adotar aqui, como eu disse, amanhã, como está nas comissões, doutor. Nosso procurador, doutor Reus, pode realmente ver, é, tem o, o dia, o, 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 é, amanhã tem o dia da reunião, que é final da tarde, geralmente, para a gente colocar isso da melhor maneira possível, assim, é, é, sistematizar, sistematizar da melhor maneira possível essa, essa questão. Antes de prosseguir, eu, eu vi aqui na, na tela, dar as boas-vindas aqui à nossa professora Ana Soares, Ana para todos os que mas todos são que a conhece assim. Seja bem-vinda, professora. É sempre bom a sua participação. E tem também aqui Josélia Berg. Eu confesso que por nome não conheço, mas creio que seja professora. Seja bem-vinda. É uma honra tê-la aqui conosco. É sempre bom a participação do pessoal que representa a classe, dos que, dos que compõem a classe dos professores, que é realmente nós só vamos ser uma grande nação quando o professor for realmente tratado, não em palavras, mas em atos, como categoria prioritária, como, como realmente aqueles que produzem conhecimento, que é a única riqueza permanente de uma nação, de um estado e de uma cidade, e é, é o conhecimento. E não há produção de conhecimento se a gente não tiver professores bem treinados, bem capacitados, bem remunerados e reconhecidos dentro daquilo que eles merecem, daquilo que eles precisam. Então, a todos os professores, é sempre uma honra em tê-los conosco. Próximo, se tiver mais algum, vereador queira fazer mais uma, alguma intervenção, eu estou anotando, essas sugestões foram feitas, e vou passar para o nosso procurador, ele está ouvindo, mas eu estou anotando aqui, para que amanhã ele faça. Então, se alguém mais quiser é, apresentar mais alguma sugestão, mais alguma indicação, fique à vontade.
6: Arthur? Oi, não. É... É, eu também estou aqui fazendo as anotações e dizer boa noite, dar boa noite a todos, os variadores, os nossos amigos e colegas professores, secretários. É, a gente já fez uma análise superficial da lei, especialmente da lei federal, é, a 14.133, 113, na verdade, e e alguns rolls que nós chamamos lá de rolos taxativos, né? Que são é, já as indicações de como devem ser. Lógico que nós vamos fazer análise jurídica completa com as sugestões e as análises, e sairá no parecer que antes da sessão de quarta, eu acho, presumo que será quarta, né, presidente? Mesmo Isso. com o feriado, será quarta, né? Isso, por isso, caso, isso,
0: porque por o, o secretário, o secretário Raimundo, está tá nos ouvindo e ele pode até. É, é imperativo que até 31 a lei esteja aprovada. Então, por falta da lei, a Câmara não vai deixar o município sofrer nenhum prejuízo. Então, nós vamos, eu vou, juridicamente, nós vamos ver como é, como é, como é a situação. E se for o caso, vai convocar como extraordinária é, para quarta-feira.
6: Pronto. É com a aprovação, eu vi que há algumas exigências, inclusive de prazo, quanto aos 20 dias para criar, para indicações, para as escolhas, para a votação, não sei se isso acarretará prejuízo, mas a gente vai fazer análise é, das sugestões, o vereador Fabrício já havia sugerido à Secretaria da Casa incluir, representante o Ministério Público e representante também do Poder Legislativo, o colega Girleu daí, professor, um abraço, ele sugeriu também essa mudança quanto ao coro. Então, a gente vai fazer toda essa análise e, na medida do que for possível, a gente vai inserir, né, presidente, como emenda, no caso do vereador Fabrício, e você isso, já, isso, já aí disse que, poderia no caso, você ou a mesa, da outra emenda da sugestão do professor Girleu, né Se tiver mais alguma sugestão, a gente vai fazer essa análise, para ser inseridas como emendas.
2: Só a questão da entidade civil é, para as determinações. É... Presidente, é porque está havendo umas quedas de energias, aí
0: normalmente... As empresas... Foi, foi. Aqui caiu também. É, aqui tem uma... Mas, queda felizmente, de... já a, uma boa parte dos que nos acompanhando já voltaram, já estão conectados. O secretário Raimundo já está, Professora Ana, o vereador Juiz Ciência, o secretário Valesca, a, a, o professor a, José Lula. A é... é, Arthur, hum.
1: é, a questão, a questão da, da, das entidades civil para fazer a escolha? Como é que vai estar ficando definido?
0: Bom, a gente vai, a gente vai ver, vou acolher a sugestão de, de Valesca e vamos olhar como é lá, como foi, como foi disciplinado o processo, o processo na, na, na lei que está do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. Porque, como eu disse, eu tinha vindo para uma reunião aqui que tem uma lei municipal determinando como é essa escolha das entidades juntamente com o procurador e, claro, outros vereadores também vão olhar, e a gente vai apresentar aqui uma emenda, acrescentar uma descrição que, que pode participar e o município notifica para que as entidades se reúnam e façam escolha, respeitado o que lembrou o procurador. O procurador lembrou que tem um prazo aqui de 20 dias para isso ser providenciado. Então, nós vamos definir é, se possível é, a, a partir da disciplina que tem na, no Conselho Rural, no Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. Que eu, infelizmente, não sei decorar qual é a lei, mas amanhã a gente, muito cedo, não, muito cedo eu estou dormindo, mas amanhã, de manhã cedo, no, 8 horas, 8 e meia, eu vou cair em campo com o procurador e a gente é, consegue verificar essa questão do. da disciplina lá, da norma municipal que disciplina do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável e a gente replica em relação ao, ao, ao Conselho de Fulmete.
5: Arthur, é, lembrando que é importante saber, para que, que tenha essa representação da sociedade civil, o que é que a própria lei predispõe? Se é a sociedade civil organizada, se são entidades civis, se são organizações civis, porque se a organização, a entidade não estiver regular, não estiver com CNPJ, ela não pode participar de nenhum controle social. Então, assim, eu só, a nível de sugestão, o que é que eu, que eu vejo que tem em São Bento? A gente tem em São Bento instituições que também representam a sociedade civil organizada, como, por exemplo, a Associação Mão Dadas. É uma associação de pais e mães de, de de crianças deficientes, de pessoas deficientes, que por sua legalidade em si só, é uma representação da sociedade civil. Então, pode também ser uma entidade a ser convidada a participar. É, nesse ter...
0: caso aqui, eu, eu vejo que nós vamos ter, a de dados vamos ter o Lions Clube, né?
5: Exatamente, que é a Clube civil de que Exatamente. Sem
0: fim do Cate, né? Vai ter o Lions Clube, vai ter a maçonaria,
5: Demolê.
0: Eu, eu não sei se o capítulo de Demolê aqui está com o CNPJ regular, filha de Jota, um CNPJ regular. Seria, um, seria muito interessante se eles estivessem, porque são jovens, então, ninguém mais que eles devem ser interessados nessa questão da educação, né? Eu estava pensando nessas... Nesses cinco... Nesses cinco entidades, por enquanto, foi o que me é veio, mais... assim, de, de imediato à cabeça. Foram elas cinco, né? A Igreja Católica, ela não tem uma associação ligada a ela também? Eu não sei o nome dela. Isso, é, é a, a As Dicas, que é a Ação Social da Diocese. Se não, me, se não me engano, a sigla é essa. As Dicas, se não me engano. É, é isso mesmo. A gente vai, vamos dizer... De, aprovada a lei, estabelecidos os prazos, a gente vai em conjunto, maturando aí a, a, as ideias e, e convida essas, que nesse caso a gente não tem poder de convocação, mas de convidação, a gente vai convidá-las, convidar as entidades para participar, e a igreja vem sempre nos ajudando nos conselhos, a, eu tenho certeza que a ordem moleste, se o CNPJ tiver ok tudo, tudo 100% organizado, vai, vai, vai participar com prazer, porque isso afinal de contas é, é diretamente ligada à educação e nada mais, nenhuma entidade é mais adequada, mas, vamos dizer assim, é, é, tem maior relação com a educação do que uma que representa especificamente os jovens até 17 anos, 17 anos e meio, que é diretamente na idade escolar. Então, a gente, eu creio que nós não vamos ter problema nesse aspecto de, da, das entidades participarem não.
3: Só a título de informação, vereador Arthur, é, estou com o uhum. do Conselho Consultivo e a ordem de demoler daqui de São Beto, ela está em processo de regularização do seu CNPJ. Acho que não demora muito mais não, questão de 30 dias aí a gente vai estar assim com o CNPJ. É
0: pois é. Mas aí, sendo o caso acelera para se dar. Mas alguém quer fazer alguma intervenção, alguma outra sugestão? Essas quatro sugestões estão, estão anotadas e amanhã pela manhã, logo, eu, eu vou cair em campo, conjuntamente com o nosso procurador, para que a gente veja a legalidade dessas outras justas, porque essa questão do, que o vereador Fabrício colocou, de, de a gente vamos dizer assim, disciplinar mais a miúde, a questão das eleições, não tem nenhum problema. Isso aí eu, eu tenho consciência absoluta que não há nenhuma ilegalidade, nem inconstitucionalidade em a gente é, intervir no projeto para que isso fique o mais específico possível, em relação à questão da seleção. Presidente, presidente. não, velho. Pois não. Só,
6: Só para avisar, o vereador José Garcia tá, me mandou uma mensagem aqui dizendo que tá, tentou entrar, está tentando, mas não está conseguindo. E a vereadora Márcia Roberta informou que depois da queda de energia também não está conseguindo voltar. É que faltou energia lá também Foi tá, no tá segundo momento né? E nem, talvez nem todos conseguiram voltar
0: uhum.
2: Presidente, Presidente, Mais alguém com mais a, alguma
0: sugestão, sugestão? alguma intervenção
2: para o capítulo 6
0: Está tá anotado, está anotado é professor, professor? Nós vamos verificar do
2: efetivo,
0: né? O efetivo, isso, está anotado aqui Eu já anotei as duas sugestões que, que você fez. A do artigo terceiro em relação ao quórum, certo? De, de maioria para um terço. E, e essa do efetivo. Isso é, amanhã eu vou verificar com o procurador. E não havendo, isso não sendo números cláusulas da lei federal, não sendo obrigatório, é, é, eu vou apresentar como emenda, a sugestão da vossa excelência vai ser apresentada como emenda para que a gente faça duas alterações. Vamos só verificar a questão da constitucionalidade. E em relação ao que o vereador Fabrício colocou, eu já estou adiantando. Eu, eu tenho certeza como você regulamentar especificamente, vamos dizer assim, a gente colocar mais, é, de uma forma mais explícita, o processo de escolha em relação às organizações da sociedade civil, de acordo com o que sugeriu a nossa secretária de desenvolvimento humano, não vai ter nenhum problema. Então eu vou providenciar conjunt, conjuntamente com o procurador como emenda do vereador Fabrício, nós vamos acrescentar essa, vamos dizer assim, essa explicitação de como se dará essa eleição dos representantes da sociedade civil. Então, nós vamos preparar a emenda, como emenda do vereador Fabrício vai ser acrescido, ao, vai ser acrescido ao, ao projeto. Mais alguma sugestão? Mais alguma intervenção? Bom, então, não venda eu quero agradecer a todos os participantes, dizer que as sugestões serão inseridas no projeto, aquelas que forem possíveis em relação à questão do, é, da constitucionalidade, a do vereador Fabrício, diante de Mano já Rabianto, que nós vamos inseri-la, ou como referência à adoção de, um de uma lei municipal já existente, ou com uma redação específica, a gente pode até copiar de lá e colocar aqui, e as outras... É, Apesar da, do, da, da audiência, qualquer vereador, como todos sabem, mas nunca é demais lembrar, até a hora do início da votação, qualquer vereador pode apresentar emendas ao projeto e a gente vai, a gente vai é, acolher essas sugestões, introduzi-las no projeto na forma de emendas, para a gente dar prosseguimento e dizer que o secretário está presente e o procurador que todo o esforço possível da casa, e depende da mesa diretora, apesar dos demais membros. estão o está presente, que é nosso segundo vice-presidente. O doutor Raio Susticou aqui é a não presença no momento da vereadora Márcia Roberto e do vereador Zé Garcia, mas o vereador Dedé Dzaia e a vereadora Domelice, que são da mesa, estão. Então, em nome da mesa, eu gostaria de, de assegurar ao, procura, ao procurador da, do município e ao secretário de Educação, principalmente, que todo esforço possível... E eu sei que, nesse ponto, eu falo em nome dos vereadores. todos então, se fosse possível, de parte da Câmara, para que a gente possa, a tempo e modo a aprovar o projeto, vai ser feito, nós vamos entregar o projeto. Aprovado, com as alterações, claro, que forem do, do entendimento da maioria dos vereadores, será aprovado o projeto e entregue. independentemente dessa questão do feriado, como todos sabem, o decreto do governo do estado ele é taxativo sobre o que funciona e o que não funciona. A medida provisória é um pouco menos é, específica, ela é um pouco mais genérica, mas eu já estou aí é, dando uma olhada e em contato com outros, com os procuradores, outros presidentes de outras cidades, para a gente ver como é que a gente faz em relação a essa questão da convocação. Se não for possível convocar como reunião ordinária, quer dizer, convocar não, convocada já está. Se não for possível realizar a reunião ordinária na quarta-feira à noite, nós vamos fazê-lo na forma de reunião extraordinária, comando o regimento da casa, obedecendo todos os prazos, todas as formas do regimento, mas o que eu digo, assim, o projeto vai ser deliberado e o conjunto da casa, a maioria dos vereadores, será dará a palavra final, creio que, claro, pela aprovação do projeto, com as devidas modificações, porque, afinal de contas, é do interesse de todos os sometentes. Então, eu gostaria de agradecer a todos os que estão Participando da nossa audiência pública, a todos os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, eu estou apanhando o nome dessa jornada é YouTube, Facebook, Instagram. E a todos os vereadores que são sempre solistas, estão é, tirando a parte da noite da sua segunda-feira para participar. Eu agradeço a todos pela participação, pelas sugestões. Desejo uma boa viagem ao vereador, nosso companheiro, o vereador Heredes Aires, que vai viajar. Então agradeço a todos vocês pela colaboração, pela participação à secretária Valência, que está lá de Pombal, ao secretário Raimundo, ao procurador da casa, doutor Jair, só ao procurador do município, doutor Rodolfo, aos nossos vereadores Fabrício, Dedé de Rogaciano, Joice M, Márcia Roberta, que também participou, ao professor Girleudo, à professora Ana, professor Jorge Dantas, que estava também participando, professor Gildenberg, a professora Josélia, enfim, a todos que nos acompanharam, ao ah, pessoal aqui da casa, o nosso secretário de Iniciação, o chefe de gabinete, ah, a nossa assessora técnica, enfim, a todos que fazem, os que fazem o, o nosso trabalho, nos ajudam a fazer o nosso trabalho e permitem que as sessões aconteçam. Então, que Deus abençoe, uma boa noite para vocês, usem máscara, Cuidado do toque de recolher, 10 horas, todo mundo tem que estar em carga que nem a Cinderela, tá? não virar abóbora, e amanhã as comissões, claro, vão deliberar dentro das suas esferas de competência a de Constituição, Justiça e Redação e a de Finanças e Orçamento, fiscalização, e na quarta-feira, como eu disse, ordinariamente ou extraordinariamente, dentro da lei obedecida o regimento, é claro, nós vamos deliberar do conjunto da maioria. Então, boa noite a todos, muito obrigado pela participação, Deus os abençoe e até a próxima oportunidade.